0: 16。私は相変わらず学校へ出席していました。しかし、教壇に立つ人の講義が遠くの方で聞こえるような心持ちがしました。勉強もその通りでした。目の中へ入る活字は心の底まで染み渡らないうちに煙のごとく消えていくのです。私はその上無口になりました。それを二三の友達が誤解して、瞑想にふけってでもいるかのように他の友達に伝えました。私はこの誤解を解こうとはしませんでした。都合のいい仮面を人が貸してくれたのをかえって幸せとして喜びました。それでも時々は、気が済まなかったのでしょう。発作的にはしゃぎ回って彼らを驚かしたこともあります。私の宿は人出入りの少ないうちでした。親類も多くはないようでした。お嬢さんの学校友達が時たま遊びに来ることはありましたが、極めて小さな声で、いるのだかいないのだかわからないような話をして帰ってしまうのが常でした。それが私に対する遠慮からだとはいかな私にも気がつきませんでした。私のところへ訪ねてくる者は大した乱暴者でもありませんでしたけれども、うちの人に気兼ねをするほどな男は一人もなかったのですから。そんなところになると、下宿人の私は主のようなもので、肝心のお嬢さんが帰って居候の位置にいたと同じことです。しかし、これはただ思い出したついでに書いただけで、実はどうでも構わない点です。ただそこにどうでもよくないことが一つあったのです。茶の間か、さもなければお嬢さんの部屋で突然男の声が聞こえるのです。その声がまた私の客と違ってすこぶる低いのです。だから何を話しているのかまるでわからないのです。そうしてわからなければわからないほど私の神経に一種の興奮を与えるのです。私は座っていて、変にイライラしだします。私は、あれは親類なのだろうか、それともただの知り合いなのだろうかと、まず考えてみるのです。それから、若い男だろうか、年配の人だろうかと思案してみるのです。座っていて、そんなことの知れようはずがありません。そうかと言って、立って行って、障子を開けてみるわけにはなおいきません。私の神経は震えるというよりも、大きな波動を打って私を苦しめます。私は客の帰った後できっと忘れずにその人の名を聞きました。お嬢さんや奥さんの返事は、また極めて簡単でした。私は物足りない顔を二人に見せながら、物足りるまで追求する勇気を持っていなかったのです。権利は無論持っていなかったのでしょう。私は自分の品格を重んじなければならないという教育から来た自尊心と、現にその自尊心を裏切りしている物欲しそうな顔つき等を同時に彼らの前に示すのです。彼らは笑いました。それが嘲笑の意味でなくって好意から来たものか、また好意らしく見せるつもりなのか、私は即座に解釈の余地を見いだし得ないほど落ち着きを失ってしまうのです。そうしてことが済んだ後で、いつまでも馬鹿にされたのだ。馬鹿にされたんじゃなかろうかと、何べんも心の内で繰り返すのです。私は自由な体でした。たとえ学校を中途でやめようが、またどこへ行ってどう暮らそうが、あるいはどこの何者と結婚しようが、誰とも相談する必要のないい位置に立っていました私は思い切って奥さんにお嬢さんをもらい受ける話をしてみようかという決心をしたことがそれまでに何度となくありましたけれどもその度ごとに私は躊躇して口へはとうとう出さずにしまったのです断られるのが恐ろしいからではありません。もし断られたら、私の運命がどう変化するかわかりませんけれども、その代わり、今までとは方角の違った場所に立って、新しい世の中を見渡す便宜も生じてくるのですから、そのくらいの勇気は出せば出せたのです。しかし私は、おびき寄せられるのが嫌でした人の手に乗るのは何よりもゴーでした。叔父にだまされた私は、これから先どんなことがあっても、人にはだまされまいと決心したのです。